0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind bei dieser Folge zum Jahreswechsel. Die hat ein bisschen was zum Nachdenken und natürlich auch viele gute Wünsche von mir. Als Basis habe ich die Rede von Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959 genommen und ich hoffe, sie gefällt Ihnen. As I Began to Love Myself von Charlie Chaplin. As I began to love myself, I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today I know this is authenticity. Als ich mich selbst zu lieben begann, erkannte ich, dass Schmerz und emotionales Leid nur Warnzeichen dafür sind, dass ich dabei war, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das ist Authentizität. Leben wir wirklich authentisch? Leben wir im Einklang mit unseren Werten und unserer eigenen Wahrheit? Vielleicht glauben Sie, das sei überhaupt nicht möglich. Vielleicht stehen Sie ja beruflich sehr stark unter Druck. Vielleicht haben Sie bei manchen Dingen, die Sie beruflich tun oder auch tun müssen, ein schlechtes Gefühl. Und vielleicht haben Sie sogar das Gefühl, dass Sie gegen Ihre eigenen Werte handeln müssen. Vielleicht äußert sich das dann in Kopfschmerzen, in Rückenschmerzen, Magenproblemen oder einem zu hohen Blutdruck. Vielleicht können Sie das alles überhaupt nicht mehr hören und haben einen Hörsturz gehabt. Vielleicht äußert sich das alles auch in ganz anderen gesundheitlichen Problemen. Und stellen Sie sich mal vor... Wie erleichternd und wie befreiend könnte es stattdessen sein, wieder den Zugang zur eigenen Gesundheit zu finden? Wie erleichternd und befreiend könnte es stattdessen sein, wieder ihre Stimme zu erheben und ihre eigene Wahrheit auszusprechen? Und wie befreiend könnte es sein, wieder gemäß ihrer eigenen Wahrheit und ihren Werten zu leben? As I began to love myself, I understood how much it can offend somebody, as I try to force my desires on this person. Even though I knew the time was not right and the person was not ready for it. And even though this person was me. Today I call it respect. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemanden verletzen kann wenn ich versuche, ihm meine Wünsche aufzuzwingen, obwohl ich wusste, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war und die Person nicht bereit dafür war, auch wenn ich selber diese Person war. Heute nenne ich es Respekt. Verhalten wir uns gegenüber uns selbst immer respektvoll? Manchmal erwarten wir einfach zu viel von uns oder auch von anderen. Wir versuchen zum Beispiel auch die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen. Und das ist nicht immer einfach. Wir versuchen im Beruf immer mehr, in immer weniger Zeit zu erledigen. Und was ist mit Neuer? Haben wir dort auch die Erwartungen an uns, jedes Jahr höher, schneller, weiterzukommen? Ist das wirklich hilfreich? Wie befreiend könnte es sein, die eigenen Grenzen zu respektieren? einen Gang herunterzuschalten, ohne sich dabei schlecht zu fühlen und voller Selbstliebe sagen zu können, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich bin zufrieden. Ich muss mir oder anderen überhaupt nichts mehr beweisen. Ich bin glücklich im Hier und Jetzt. Und verhalten wir uns auch anderen gegenüber respektvoll? Ich meine gerade in unserem Beruf, ja, wir sind Revisoren, was ist, wenn wir Feststellungen treffen? Vereinbaren wir unsere Maßnahmen wirklich? Kann es nicht auch mal passieren, dass wir die dann doch vorgeben? Und ist es wirklich immer auch eine Diskussion und ein Ringen um die beste Lösung? Meinen wir nicht doch, es besser zu wissen, als der Fachbereich, als der Revisionspartner, obwohl wir nicht in dessen Schuhe stecken? In meiner Erfahrung legen wir die Maßnahmen viel zu häufig selbst fest. Und in meiner Erfahrung hat auch eine Diskussion über die beste Maßnahme häufig eher den Charakter von Du musst, sie müssen. Wir wollen das so. Die Revision sieht das so. Und dann hat es einen Zwang. Und wie ist das überhaupt in Schlussbesprechungen? Mir ist es schon mal passiert, in einer sehr hierarchischen Revision zu arbeiten und da war ich eben noch nicht die Revisionsleiterin, dass ich mich intern lange abstimmen musste. Mit meinem Chef, mit dessen Chef und so weiter. Und dann kam die Schlussbesprechung und dann stand ich da. Und dann hatte ich mich durch diese ganzen Abstimmungen schon so weit positioniert, dass ich überhaupt keine Chance mehr hatte, etwas anderes zu tun, etwas anderes zu denken, als wir vorher intern abgestimmt hatten. Ich hatte keinen Handlungsspielraum mehr. Was ist wenn der andere dann doch ein gutes Argument hat. Ja, dann sieht man ja blöd aus, man hat ja intern abgestimmt, kann man dann wieder nicht ändern. Und deswegen frage ich mich, habe ich vorab immer genügend Zeit investiert, um den Boden für ein gutes Schlussgespräch zu bereiten? Vielleicht gibt es ja auch eine ganz andere Erklärung für die aktuelle Situation. Vielleicht war auch der Zeitpunkt nicht der richtige, vielleicht war der Prüfungsansatz nicht der richtige, um das Risiko, das wir vermutet haben, begrenzen zu können. Vielleicht führt das alles zu gar nichts, sondern nur zu beschriebenem Papier. Vielleicht hat auch die Prüfungstiefe nicht ausgereicht und vielleicht war das Thema zu weit oder viel zu eng gegriffen, um eine richtig gute Aussage treffen zu können. Vielleicht hätte ich auch die ganze Sache anders angehen müssen, sodass ich eine offene und respektvolle Diskussion überhaupt ermöglichen kann. Wie befreiend könnte es sein, sich selbst und anderen mit Respekt zu begegnen? Welche ganz anderen, größeren Themen könnten wir auf so einer Basis angehen? As I began to love myself, I stopped craving for a different life and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it maturity. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, nach einem anderen Leben zu verlangen und konnte sehen, dass alles, was mich umgab, mich einlud zu wachsen. Heute nenne ich es Reife. Und manchmal ertappe ich mich dabei, im Prüferzimmer über die geprüften Bereiche oder unsere Revisionspartner zu schimpfen. Mal ehrlich, wer von uns hat denn das noch nie gemacht? Und wenn ich das dann reflektiere, das kann in der Situation sein, wenn es gut klappt, manchmal aber auch später, dann merke ich, dass mich meistens eine bestimmte Sache frustriert. Und oft ist es das, das Gefühl, wieder an der gleichen Stelle stecken geblieben zu sein und nicht weitergeblieben zu sein. Ich möchte ja eine positive Veränderung für das Unternehmen. Vielleicht konnte ich einen Konflikt nicht auflösen. Vielleicht habe ich das gleiche Problem, das wieder und wieder auftritt. Und ich habe das Gefühl, dass die aktuelle Prüfung kaum etwas bewirken wird. Oder kaum etwas bewirkt hat. Und ich erlebe bei irgendeinem Thema, bei dem anderen, überhaupt keinen Lerneffekt. Und denke mir, mein Gott, jetzt hat er den gleichen Mist schon wieder gemacht. Was kann ich denn noch tun, dass sich das ändert? Weil das aktuelle Problem wieder auf altbekannten Ursachen basiert. Manchmal sehe ich auch das nächste Problem auf uns zulaufen und möchte, wenn es dann soweit ist, allen sagen, hey, I told you so. Habe ich euch das nicht gesagt, dass es so kommen wird? Ja, das liegt ja da und daran, aber ihr wolltet das ja nicht ändern. Und ich weiß ganz genau, es wird nicht helfen. Und wie befreien könnte es dann sein, wenn ich all diese Situationen ganz anders betrachte? Nämlich als Einladung, diese Themen auf eine ganz andere Art und Weise anzugehen. Wie befreien könnte es sein, wenn ich die Revisionspartner nicht als Gegner, sondern als Trainingspartner betrachten könnte, um selber noch besser zu werden? Ich meine, in vielen Sportarten bestimmt ja auch Ihr Trainingspartner, wie gut sie werden können. Ob das jetzt ein Kampfsport ist oder Tennis ist, warum soll das nicht auch in der Revision so sein? Wie befreiend könnte es sein, die Reaktion der Fachbereiche als Herausforderung zu nehmen, sich weiterzubilden und zu versuchen, einen wirklich neuen Lösungsweg zu beschreiten? Dann wäre dann der Frust gleichzeitig auch eine Initialzündung, neu zu überlegen und kreativ an diesem Thema weiterzuarbeiten. Weil der Vorteil, den wir Revisoren haben, ist doch, dass wir eine Organisation über Jahre begleiten. Wir müssen nicht innerhalb von 14 Tagen die endgültige Lösung gefunden haben. Wir haben Zeit und wir können auch diese Zeit nutzen, um unsere Kompetenzen auszubauen. Und aus meiner Sicht wird man als Revisor auch nur richtig gut und wirklich richtig schön wirksam für eine Organisation wenn man sich selber weiterentwickelt und dabei auch versucht, die Organisation weiterzuentwickeln. Und dazu muss man auch das ansprechen, was vielleicht erstmal unangenehm ist, aber ein richtig großes Potenzial in sich birgt. Wie befreien könnte es sein, zu sich selbst so ehrlich zu sein? As I began to love myself, I understood that at any circumstance I am in the right place at the right time. And everything happens at the exactly right moment. So I could be calm. Today I call it self-confidence. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich in jeder Lebenslage zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und alles geschieht im absolut richtigen Moment. Also konnte ich ruhig sein. Heute nenne ich es Selbstvertrauen. Sind wir wirklich ruhig und gelassen? Sind wir in der Lage, die Dinge, die passieren, mit so viel Abstand zu betrachten? Können wir zu unserem Leben so weit Ja sagen, dass wir den Eindruck haben, zu wachsen und genau mit der Herausforderung konfrontiert zu werden, die es genau zu diesem Zeitpunkt für unser persönliches Wachstum zu meistern gilt? Gelingt es uns zu sehen, dass das Leben immer für uns ist, auch wenn manches nicht schön ist, auch wenn manches sehr, sehr weh tut? Können wir daran wachsen? Konnten wir daran wachsen? Haben wir die Herausforderung angenommen und gemeistert? Wie befreiend könnte es sein, die Welt so zu betrachten, als geschehe alles im richtigen Moment? als ob das Leben für mich ist. Wie befreiend könnte es sein, die Welt so zu betrachten, dass ich denke, ich bin zu jeder Zeit am richtigen Ort, ich akzeptiere das hier und nehme das hier und jetzt dankbar an. Und auch wenn es schwer ist und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das hinbekommen kann, kann ich trotzdem die Zuversicht haben, dass ich diese Situation meistern werde. Weil das Leben für mich ist. As I began to love myself, I quit stealing my own time and I stopped designing huge projects for the future. Today I only do what brings me joy and happiness. Things I love to do and that make my heart cheer. And I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it simplicity. Als ich mich selbst zu lieben begann, hörte ich auf, mir meine eigene Zeit zu stehlen und ich hörte auf, riesige Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Wonne und Freude bereitet. Dinge, die ich liebe und die mein Herz zum Lachen bringen. Und ich tue sie auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus. Heute nenne ich es Einfachheit. Was macht Ihnen Freude? Was bringt Ihr Herz zum Lachen? Wie ist jetzt der Rhythmus, der Ihnen persönlich gut tut? Ich glaube nicht, dass man hierzu seinen Job kündigen muss oder alles hinschmeißen sollte. Ich bin davon überzeugt, dass es immer die Möglichkeit gibt, im eigenen Leben kleinere Dinge zu verändern, die dann große Auswirkungen haben. Das kann der regelmäßige Sport sein, das kann ein Kinderlachen sein, es kann auch eine ehrenamtliche Tätigkeit sein, ein Spaziergang in der Mittagspause, vielleicht auch der bessere zwischenmenschliche Umgang in der Arbeit und es kann auch der Sinn Ihrer Arbeit sein oder was ganz, ganz anderes. Wie befreiend wäre es, nur noch das oder mehr von dem zu tun, was Ihnen Freude bereitet? Wie befreiend wäre es, nur noch das oder mehr davon zu tun, das ihr Herz zum Lachen bringt. Und wie befreiend wäre es, nur noch in dem Rhythmus zu leben, der ihnen gut tut. As I began to love myself, I freed myself of anything that is no good for my health. Food, people, things, situations and everything that drew me down and away from myself. At first I called this attitude a healthy egoism. Today I know it's love of oneself. Als ich mich selbst zu lieben begann, befreite ich mich von allem, was nicht gut für meine Gesundheit ist, von Speisen, von Menschen, Dingen und Situationen und vor allem von allem, das mich herunterzog und weg von mir selbst führte. Anfangs nannte ich diese Haltung einen gesunden Egoismus. Heute weiß ich, es ist Selbstliebe. Ja, ich weiß, die Gesundheit hatten wir ja schon und sie kommt hier nochmal, weil sie so wichtig ist. Denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Ganz nach dem Spruch, change it, love it or leave it und gib mir bitte auch die Weisheit dazwischen unterscheiden zu können, ist es manchmal nötig, den gegebenen Kontext zu verlassen. Wenn man es eben nicht ändern kann oder wenn man es nicht liebt. Und was ist in Ihrem Leben für Ihre Gesundheit nicht gut? Welche Menschen sind es? Welche Situationen? Welche Kontexte? Und wie befreiend wäre es, diese Menschen, diese Situationen und diese Kontexte zu verlassen? As I began to love myself, I quit trying to always be right. And ever since I was wrong less of the time. Today I discover that this is modesty. Als ich mich selbst zu lieben begann, hörte ich auf zu versuchen, immer Recht zu haben und seitdem habe ich mich viel weniger geirrt. Heute habe ich entdeckt, das ist Bescheidenheit. Ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Strophe für uns Revisoren. Wir sollten aufhören zu versuchen, immer Recht zu haben. Das ist nämlich sehr anstrengend. Und insbesondere sollten wir aufhören, Recht haben zu wollen in Situationen, in denen es keine klare Sollvorgabe gibt. Und ich glaube, das wird zukünftiger viel häufiger der Fall sein als in der Vergangenheit. Insbesondere dann, wenn es prinzipienorientierte Vorgaben gibt. Immer dann, wenn es Auslegungsspielräume gibt. Und immer dann, wenn wir den Kontext nicht oder nicht so gut kennen wie unsere Revisionspartner. Wenn wir nicht auf Biegen und Brechen Recht haben wollen, dann erhöht das die Chance, dem anderen zuzuhören die Perspektive des Anderen einzunehmen und in dessen Schuhe zu schlüpfen und die Welt oder die Situation eben aus dessen Sicht zu betrachten. Mit dieser Offenheit können wir uns nicht irren, weil wir vorher gar nicht fix positioniert sind. Wir sind so lange flexibel, bis wir Einigkeit über die Ist-Situation haben und auch Einigkeit über das Soll- und die verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten, die zu den Abweichungen führen, gehört haben. Denn dann ergibt sich automatisch eine einvernehmliche Bewertung. Dann müssen wir uns für nichts mehr rechtfertigen. Und dann müssen wir auch niemandem irgendwas beweisen. Manchmal hoffe ich natürlich auch, dass ich nicht recht habe, so wie in dem letzten Podcast. Und dann wäre es richtig super, wenn ich daneben liege. Nichts würde mich glücklicher machen. Und wie befreiend wäre es dann, nicht immer recht haben zu müssen und offen an Themen und Situationen herangehen zu können. As I began to love myself, I refused to go on living in the past and worry about the future. Now I only live for the moment where everything is happening. Today I live each day, day by day, and I call it Fulfillment. Als ich mich selbst zu lieben begann, weigerte ich mich weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um die Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur für den gegenwärtigen Moment, in dem alles geschieht. Heute lebe ich jeden einzelnen Tag, Tag für Tag und ich nenne es Erfüllung. Wenn wir der Vergangenheit nicht nachhängen und uns und anderen vergeben können, wenn wir uns keine Sorgen über die Zukunft machen, dann können wir wirklich im gegenwärtigen Moment leben. Dann kommt es, wie es kommt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht vorbereitet sein sollten. Überhaupt nicht. Selbstverständlich bereiten wir uns auf bestimmte Eventualitäten vor. Doch wenn wir die Gewissheit haben, dass wir aus unserer Sicht das Bestmögliche getan haben und alles getan haben, was in unserem Einflussbereich liegt, dann kann es wirklich kommen, wie es will. Wir sind vorbereitet und können jede Situation entspannt auf uns zukommen lassen, in dem Wissen, dass wir unser Möglichstes getan haben. Wie befreiend und wie erfüllend wäre es, jede Situation entspannt auf sich zukommen zu lassen, den Moment genießen und ganz im Hier und Jetzt zu sein. As I began to love myself, I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection Wisdom of the Heart. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mein Verstand mich durcheinander bringen und krank machen kann. Aber als ich meinen Verstand mit meinem Herzen verband, wurde mein Verstand zu einem wertvollen Verbündeten. Heute nenne ich diese Verbindung Weisheit des Herzens. Wie wäre es, wenn wir unsere Arbeit und die Sachen dort nicht nur sehr nüchtern und rational, sondern auch mit unserem Herzen betrachten könnten? Gerade all die Dinge, die sich in dem immer größer werdenden Graubereich abspielen. Wissen wir, was wir in einer bestimmten Situation getan hätten? Wie befreiend wäre es, in unsere Beurteilungen nicht nur den Verstand, sondern auch unsere Herzen einzubeziehen? We no longer need to fear arguments, confrontations or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide and out of their crashing new worlds are born. Today I know that is life. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten oder irgendwelcher Art von Problemen mit uns selbst oder anderen zu fürchten. Sogar Sterne kollidieren und aus ihrem Zusammenprall werden neue Welten geschaffen. Heute weiß ich, das ist das Leben. Wie wäre es denn, wenn wir keine Angst mehr hätten vor Auseinandersetzungen, vor Konflikten oder Problemen? Wenn wir derart mit uns im Reinen wären und die Gewissheit hätten, dass aus jeder Katastrophe etwas Gutes herauskommen kann? Nutzen wir die Chance? Können wir uns auf das Positive konzentrieren? Oder sind wir durch unseren Beruf so geprägt, dass wir nur noch das Negative sehen können? Wie befreiend wäre es, in allem das Gute und Positive zu vermuten, in jeder Situation zu versuchen, das Beste für alle Seiten zu ermöglichen und darauf zu vertrauen, dass das Leben immer für uns ist. Naja, bei all diesen vielen Gedankenspielen kann es jetzt natürlich sein, dass sie im Hintergrund eine Stimme hören, die ihnen zuflüstert oder auch zubrüllt: Ey, das geht doch nicht! Das macht nur weitere Probleme, liegt nicht in meiner Macht, kann ich nichts tun. Wenn ich das tun würde, wird das und das passieren. Auf alle Fälle, es wäre katastrophal. Ja, vielleicht hat auch jemand was dagegen, dass Sie Ihr Leben verändern. Ja, vielleicht denken Sie, Sie müssten sich an die Gegebenheiten anpassen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann zahlen Sie wahrscheinlich aktuell einen sehr, sehr hohen Preis. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu treffen, bei der der von Ihnen zu zahlende Preis nicht ganz so hoch ist. Vielleicht ist es dann auch nicht die beste Lösung, sondern vielleicht nur die zweit- oder drittbeste. Aber was wäre, wenn diese zweitbeste Lösung vielleicht nicht ganz so gut ist, aber noch gut genug ist und einen deutlich geringeren Preis beinhalten würde? Wäre das nicht vielleicht ein paar weitere Überlegungen wert? Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute, eine hervorragende Gesundheit, viel Erfolg, viel Freude, viel Selbstliebe, vor allem im oberen Sinne, ein frohes neues Jahr 2019 und natürlich erfolgreiche Prüfungsprozesse. So, das war's für heute. Wenn Sie ein Thema oder eine Fragestellung haben, über die ich in diesem Podcast sprechen soll, schreiben Sie mir gerne entweder an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es eine offene und eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer Community, erzählen anderen Revisoren davon und schreiben mir tolle 5 sterne bewertungen Ich freue mich drüber. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.